0: Bien, vamos a tener un tema sobre la mayordomía. Se titula las cuatro T de la mayordomía, que son tiempo, templo, tesoros y talentos. Comenzamos con la primera T, la mayordomía del tiempo. Según la Biblia, en Eclesiastés capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de perder tiempo de ganar todo tiene su tiempo estas 24 horas del día que cada uno de nosotros tenemos es para saberlas administrar algunas personas dicen que no les alcanza el tiempo y no logran hacer muchas cosas pero todo depende de la buena administración de esas 24 horas del día de esos minutos y esos segundos que todos tenemos por igual en Mateo capítulo 6 versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiere decir que debemos colocar a Dios en primer lugar en nuestro tiempo, apartar tiempo para Dios por medio del estudio de la Biblia, la oración, todos los días. Y en Colosenses 4, 5 se nos dice, andad sabiamente para con los de afuera aprovechando el tiempo debemos entonces aprovechar el tiempo porque es muy importante pero algunas personas dicen no yo hago con mi tiempo lo que quiera si quiero dormir más tarde si quiero levantarme tarde ese es mi tiempo pero un momento fíjense lo que dice el espíritu de profecía en el libro palabras de vida del gran maestro página 247 nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Entonces fíjense que... Nuestro tiempo le pertenece es a Dios. Nosotros debemos es administrarlo correctamente y se nos va a pedir cuenta de ese tiempo. Así que apreciados amigos y hermanos, debemos proponernos con la ayuda de Dios aprovechar más el tiempo y colocar a Dios en primer lugar en nuestro tiempo. La segunda T es el templo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí la Biblia nos dice que nuestro cuerpo, Dios lo considera como templo del Espíritu Santo. <ríe> Fíjense qué gran privilegio. Dios quiere morar en nuestro cuerpo como un templo. El Espíritu Santo quiere estar en nosotros. Pero a la vez es una gran responsabilidad. Porque debemos mantener nuestro cuerpo saludable, bien, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Así que debemos cuidar nuestro cuerpo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 3, 16 y 17. No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno violara el templo de Dios, Dios lo destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces es muy importante cuidar nuestro cuerpo. No vayamos a decir como algunos que dicen, no, yo como lo que quiera, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. No, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y se mencionan en la Biblia en el Espíritu de Profecía ocho remedios naturales para cuidar nuestro cuerpo. El primer remedio es el agua. Debemos tomar mucha agua todos los días, ocho vasos de agua mínimo algunas personas solamente toman uno o dos vasos de agua al día. Y después andan con dolores de cabeza. Sufren de estreñimiento, cálculos. Así que debemos tomar mucha agua. El segundo remedio es el descanso. Debemos descansar suficiente, ocho horas al día. Debemos acostarnos temprano y levantarnos temprano. Para que nuestro cuerpo pueda, pueda descansar bien. El tercer remedio es el ejercicio debemos movernos para vivir hacer ejercicio eh, caminar trotar jugar con los hijos hacer oficio del hogar movernos el cuarto remedio es la luz solar tomar luz solar, solar pero muy temprano del día o ya al atardecer el quinto remedio es aire puro buscar eh, en los lugares donde podamos respirar el aire más puro el remedio número 6 es la nutrición debemos alimentarnos de la forma más saludable para cuidar nuestro cuerpo fíjense que dice Génesis 2 29 y dijo Dios he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla o serán para comer. Allí se menciona entonces la dieta original de Dios. Que las verduras, los vegetales, los granos, las frutas. Fíjense que no menciona nada de comer carne y otras cosas que son dañinas para la salud hoy en día. Así que debemos cuidar nuestro cuerpo, no debemos estar tomando café, refrescos, eh, comidas enlatadas, frituras, dulces, para que nuestro cuerpo esté saludable. El remedio número 7, la temperancia. Debemos ser temperantes, es decir, abstenernos tener, de las cosas dañinas y usar moderadamente las cosas buenas. Debemos entonces ir dejando, con la ayuda de Dios, todas las cosas, la comida que nos hace daño. Ahora, el último remedio, pero que es el más importante, es la esperanza en Dios. En Dios confiamos. No debemos preocuparnos tanto por las cosas de este mundo. No debemos estresarnos. Hoy en día, en medio de la crisis, muchas personas se están enfermando por las preocupaciones, por el estrés, pero nuestra esperanza está en Dios. Debemos confiar, creer que Dios es nuestro proveedor. Así que apreciados amigos y hermanos, no olvidemos que tener, tenemos que cuidar y mantener saludable nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. La tercera T de la mayordomía es los tesoros. Dice 1 Timoteo 6.10 Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que fíjense que en realidad no es malo tener riqueza o dinero, el mal consiste en poner nuestro corazón en ellas, en el dinero, en las, en las cosas materiales. Y en el plan de Dios, acerca de los tesoros, vemos que en la Biblia se menciona en Levítico 27.30, dice lo siguiente. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es es cosa dedicada a Jehová fíjense que aquí Dios establece que el 10% de los frutos del ingreso son de él y en Malaquías 3.8 se menciona una advertencia muy fuerte dice allí robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijiste ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas Así que esta advertencia y es muy fuerte y debemos tomarla en serio Dios pide entonces en su plan que ideó Que le devolvamos el 10% de nuestros ingresos Que si no lo hacemos nos considera como ladrones Pero también incluye que debemos devolver las ofrendas a Dios Fíjense lo que dice, ¿para qué se va a utilizar esos diezmos? 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así que cuando nosotros vayamos a devolver los diezmos y la ofrenda, la Biblia nos menciona cómo debemos hacerlo. 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad. Porque Dios ama al dador alegre Así que este mandamiento también trae promesas Malaquía 3.10 dice Traed todos los diezmos al alfolín y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden Así que Dios promete bendecirnos cuando somos obedientes a su mandamiento. Pero vemos que este mandamiento es la prueba ácida para los cristianos, porque toca los bienes materiales. Pero Dios desea en este plan que nosotros deje, dejemos el egoísmo y que seamos sus colaboradores en la predicación del Evangelio. Que dependamos de él. Y no de nuestros bienes materiales Que no estemos pendientes del dinero O de las cosas de este mundo Sino que nuestra mirada esté en el cielo Así que apreciados amigos y hermanos Tenemos que devolver a Dios Los diezmos y las ofrendas De acuerdo a sus bendiciones Que nos ha dado a nosotros La cuarta T Es los talentos en la Biblia se menciona la parábola de los talentos En el libro de Mateo capítulo 25 Y el versículo 15 dice A uno dio cinco talentos Y a otros dos Y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Vemos que Dios Es un Dios justo Y nos va a pedir cuenta De acuerdo a nuestra capacidad Y nos da esos talentos De acuerdo a a cómo nosotros lo vamos a desarrollar. Pero cada uno tiene por lo menos un talento. ¿Y qué debemos hacer con ese talento o esos talentos que Dios nos ha dado? Dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que debemos usar los talentos. No para que nos vean o nos den aplauso, sino para la gloria de Dios. Y esos talentos que te tenemos debemos desarrollarlos. Aunque hayamos recibido solamente uno, tenemos que ponerlo al servicio de Dios. Porque si no lo hacemos, entonces se dice que esos talentos descuidados serán quitados y dados a otros. Pero, ¿cuáles son los talentos que podríamos tener? Algunos podría decir, no, es que yo no, no sé predicar, no sé cantar. Pero mire, son muchos los talentos. Está el canto, la predicación, visitar a los enfermos, el ministerio de oración, ayudar a los pobres, dar estudios bíblicos, servir a los demás, eh, servir a Dios también con nuestro trabajo en, en la calle en cualquier cosa o parte donde estemos. Así que recuerden, tenemos que servir y honrar a Dios por medio de nuestros dones y talentos. Dios quiera que nosotros podamos ser fieles mayordomos a Dios con nuestro tiempo, nuestro templo, nuestros tesoros y nuestros talentos. Que el Señor nos bendiga.